0: 주님의 평화가 여러분들 모두 와 함께 하시기를 기원합니다. 제가 어, 이번 여름 들어서 한두달 가까이 어, 프로테스탄트의 그 구원론에 아주 깊이 몰입해서 지내다 보니까 지난주일에 그 예배를 마친 다음에 어, 제 머릿속에서 그 잔상이 쉽게 지워지지가 않았습니다. 그래서 오늘 이제 또 새로운 주의를 맞아서 여러분들과 새로운 은혜를 나누기 위해서 또 예배를 준비해야 되는데, 뭐 거의 두달 동안 그것에 관해서만 생각하면서 지내다 보니까, 제 머릿속에 온통 그 구원론에 대한 이야기만 꼬리를 물고 계속 이어져서 그것을 지원내는데좀 어려움이 있었습니다. 그래서 그 못다한 이야기도 생각나고. 또 아, 이런 걸 조금 더 나눴으면 좋았을 텐데 하는 그런 뭐 아쉬움도 있고 그랬습니다. 그래서 제가 이번 주에 지난 주간에 월요일 아침이 되자마자 어, 저희 부부는 집을 떠나서 라인강변의 한 작은 마을을 찾아가서 그곳에서 3일 동안 지냈습니다. 그 아주 무척 무더운 눈여름의 날씨였지만 어, 3일 동안 그 자연 속에서 지내면서 몸과 마음이 이제 조금씩 회복되는 것을 느낄 수 있었습니다. 저는 평소에도 가급적이면 어, 일주일에 한 번은 어, 숲을 찾아가려고 이렇게 노력을 합니다. 어, 제가 그 숲에 가는 이유는 어, 제가 그 맑은 공기 속에서 어, 몸과 마음의 이제 건강을 지키기 위한 것도 있지만 사실은 그 아주 중요한 또 다른 이유가 한 가지 있습니다. 그것은 제가 숲에서만 그 누릴 수 있는 그 고요함과 침묵 때문입니다. 특히 이제 예배를 이렇게 드리고 난 다음날에는 어그 주일 예배의 그런 어떤 그 무거운 무게들이 이렇게 덜어져야 또 다음 예배를 준비할 수 이제 있기 때문에 어이 새로운 말씀과 은혜로 어 나가기가 어려울 때가 있어요. 그럴 때 저에게 가장 좋은 방법, 저에게 이제 제 생각이나 이제 마음들이 좀 새롭게 하는데 가장 좋은 것은 아무도 없는 그런 고요한 곳에서 침묵하면서 하루를 지내는 겁니다. 제가 가장 좋아하는 방법입니다. 제가 보통 그 다니는 그 숲에서는 하루 종일 걸어도 사람을 만나는 경우가 거의 없습니다. 그런 곳을 제가 찾아갑니다. 그래서 그런 곳에서 어, 어, 지낼 때 굉장히 좀 평화로움을 느끼는데 이번에 그 어, 찾아간 그곳에서도 숲에서 오직 그 자연의 소리, 새 소리, 바람 소리 그리고 풀벌레 소리, 그러한 그 자연의 소리만 이렇게 들으면서 제가 제 몸과 영혼의 그 찌꺼기들을 좀 털어낼 수가 있었습니다. 이 고요한 장소에서 누리는 한 고독과 침묵 속에서 저의 영혼을 채워주시는 하나님의 은혜를 체험할 때가 굉장히 많습니다. 그래서 저는 이번에 오늘 주일 예배의 설교도 숲속에서 매일 하루에 한 12km, 13km씩 제가 걸으면서 깊은 묵상 속에서 그 말씀을 만나게 되었습니다. 제가 오랫동안 유럽에 살면서 한 가지 아쉬운 점이 있다면 이 유럽에 광야가 없다는 겁니다. 우리가 태어나고 살았던 한국에도 사막이나 광야가 없기 때문에 저는 아직까지 이 광야나 사막을 직접 보거나 경험해 본 적이 없습니다. 그거를 굉장히 좀 아쉽게 생각을 하고 저는 언젠가는 이 광야에서 맛볼 수 있는 그런 절대 고독 그걸 한번 체험해 보고 싶습니다. 그래서 저의 건강이 허락한다면 언젠가 광야에 한번 가보고 싶어요. 함께 가보고 싶으신 분이 있으시면 더 좋겠습니다. 제가 그 광야에 그렇게 가보고 싶은 이유는 이 성경의 이야기 때문입니다. 우리가 잘 알고 있는 이 성경의 많은 인물들이 광야로 나갔습니다. 세례를 받으신 그 예수님께서 공생회를 시작하시기 전에 가장 먼저 성령의 인도하심을 받고 가게 된 곳도 광야였습니다. 그곳에서 40일 동안 머무시며 사탄의 시험을 당하셨습니다. 그리고 구약 성경의 모세는 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원하는 그 아주 막중한 임무를 맡기 전에 40살의 나이에 미디안 광야로 자기가 원치 않는 그런 곳으로 하나님께서 보내셔서 그곳에서 40년 동안 양을 치는 목동으로 살아야 됐습니다 그리고 구약성경의 가장 위대한 선지자라고 할수 있는 엘리야 선지자 갈멜산의 영웅이죠. 그 발을 섬기는 제사장들과 대결을 벌여서 정말 하나님의 살아계심을 나타냈던 그 엘리야 선지자가 그 일이 있고 난 다음에 이세벨 여왕의 그러한 위협에 쫓겨서 도망간 곳도 바로 광야였습니다. 그리고 예수 믿는 사람들을 핍박하면서 잡아 가두던 사울이라고 하는 아주 유대교에 아주 열심히 있었던 그러한 사람이 부활하신 예수님을 만난 다음에 전도자가 되기 위해서 전도자의 삶을 살기 전에 갔던 곳도 바로 아라비아의 광야에 있습니다. 갈라디아 교회에 쓴 바울의 편지를 보면 내가 어, 그곳에서 3년 동안 지냈다고 하는 그런 기록이 편지로 쓰여져 있습니다. 예수님을 포함해서 성경에 그렇게 수많은 사람들이 광야로 나간 이유가 무엇일까 저는 그 이유에 대해서 세 가지를 생각을 해봤습니다. 그첫 번째 이유는 광야는 하나님께서 말씀하시는 장소였고 또 하나님을 만나는 장소였습니다 여러분들도 아마 광야를 경험해 보신 분이 없으실 것 같아서 제가 광야 사진을 좀 찾아봤습니다 지난번에 우리 교회를 방문했던 성지술래 전문 여행사를 경영하는 제 친구한테 광야 사진 좀 보내줘 그래가지고 어 제가 좀 받았는데요 보시는 것처럼 광야에는 아무것도 없습니다. 그리고 제가 책이나 어떤 사진을 통해서 보는 광야는 그야말로 척박한 곳입니다. 광야에는 한마디로 아무것도 없습니다. 광야는 씨를 뿌릴 곳도 없습니다. 사람이 최소한 살아갈 만한 어떤 먹을 것도 없고 마실 물도 없습니다. 가나안 땅처럼. 무화과 열매가 열리지도 않고 포도나무 열매도 없는 곳이 바로 광야입니다. 그곳에는 석류도 없습니다. 광야에는 사람에게 필요한 것, 사람들이 절실하게 찾고 구하는 그 어떤 것도 제공해 주는 곳이 아닙니다. 그래서 광야는 아무것도 할수 있는 장소가 아닙니다. 그런데 성경을 보면 이렇게 황폐한 땅, 이 절망적인 그런 광야에 있었던 것이 한 가지 있습니다. 이 광야에 하나님이 계셨습니다. 하나님께서는 당신의 사람들에게 광야에서 말씀하셨고 또 광야에서 그들을 만나 주셨습니다. 사람이 의지할 것이라고는 아무것도 없는 그러한 곳에 바로 하나님이 계셨던 겁니다. 이스라엘의 예언자들이 이러한 광야로 찾아간 이유가 바로 그 하나님을 만나기 위해서였습니다. 하나님께서는 풍요와 번영이 있는 그러한 도시가 아니라 궁핍하고 메마르고 이러한 고독한 광야에서 당신의 사람들에게 말씀하셨습니다. 광야는 인간에게 필요한 그 무엇도 제공해주지 못하는 곳이지만 그곳에는 하나님이 계셨습니다. 그래서 하박국 선지자가 이렇게 노래합니다. 하박국 3장 17절 18절 말씀입니다. 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 또 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리에게 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여화로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리라. 하나님 때문에 기뻐한다는 이야기입니다. 하나님께서는 이 척박한 땅에서 당신의 종들을 부르셨고 당신의 종들에게 백성들에게 전할 그 말씀을 전해주셨습니다. 하나님께서는 광야에서 모세에게 이스라엘 백성들에게, 백성들을 애굽에서 인도해내라고 말씀하셨어. 그리고 모세와 함께 그 광야로 나온 약 200만 명의 이스라엘 백성들은 그 아무것도 없는 그 척박한 광야에서 죽지 않고 살아남을 수 있었습니다. 어떻게 그게 가능했습니까? 그곳에 하나님이 계셨기 때문입니다. 이스라엘 백성들이 40년 동안 광야 생활을 하면서 먹을 것이 없어서 굶어 죽었다는 사람이 없습니다. 아니, 하루도 굶은 적이 없습니다. 매일 하나님이 만나를 내려주셨기 때문입니다. 오늘 본문 3절의 말씀입니다. 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오. 여우와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내게 알려하게 하신니다 사람이 생존을 위해서 반드시 필요한 것이 있습니다. 바로 양식과 물입니다. 광야에서는 물이 없으면 죽습니다. 광야 체험을 하신 분들의 공통된 이야기가 있어요. 경험담이 있는데 광야는 나가면 너무 뜨거워서, 이번 여름에 우리 유럽이 꽤 더웠는데, 이거는 뭐 광야의 더위를 말하, 더, 더위랑 를말더위 비교하면 아무것도 아니라는. 광야는 그냥 너무 뜨거워가지고, 사람이 한 시간도 가만히 있을 수가 없대요. 그냥 온통 머릿속에 한 가지 생각밖에 안 난답니다. 나에게 물을 달라. 물을. 광야는, 광야를 지나는 사람은 오아시스를 만나면 사는 거고, 오아시스를 만나지 못하면, 죽는 겁니다. 그것이 광야의 삶입니다. 그런데 하나님께서는 이스라엘 백성들을 오아시스가 있는 곳으로 인도하셨습니다. 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와서 그홍 뒤쫓아오는 애굽의 군대들을 피해서 홍해가 갈라지는 곳을 건너서 그들이 다다른 곳이 수루광야였습니다 그곳을 지나면서 하나님께서 이스라엘 백성들을 인도하신 것이 바로 엘림이라고 하는 오아시스였습니다. 하나님께서는 당신의 백성들을 오아시스로 인도하셨습니다. 오아시스를 만나지 못하면 광야에서는 죽을 수밖에 없습니다. 때로는 바위를 깨뜨려서 생수가 나오게 하셨습니다. 이렇게 광야의 물은 우리 사람들이 즐기기 위해서 필요한 것이 아니라 생존을 위해서 반드시 필요한 것이고 하나님은 그 광야에서 당신의 백성들에게 생명과도 바꿀 수 없을 그 물을 제공해 주셨습니다. 이렇게 광야는 하나님의 은혜가 아니면 스스로의 힘으로는 살아남을 수 없는 그러한 장소입니다. 두 번째로 하나님께서는 이 광야에서 그늘이 되어 주셨습니다. 광야로 도망친 엘리야가 로뎀 나무 아래에서 그쉬었다는 구절이 이제 성경 말씀에 있는데요. 저는 그이 로뎀 나무가 어떻게 생겼는지 몰랐어요. 이 사진으로 보기 전까지는 이 로뎀 나무가 느티나무처럼 생긴 줄 알았어요. 여러분들 로뎀 나무가 어떻게 생겼는지 아십니까? 아시는 분 계세요? 이게 로뎀 나무. 이게 로뎀 나무랍니다. 광야 한복판에 이 그나마 좀 로뎀 나무 중에 큰 나무는 그나마 좀 형편이 좋은 환경이 좋은 곳에 살고요. 대부분 엘리야 선지자 같은 사람이 도망가서 그 광야로 가서 만났던 그런 로뎀 나무는 이러한 관목이랍니다. 관목이 뭐냐면 이렇게 나무 줄기가 없는 이렇게 여러 이렇게 가지가 이렇게 자라서 숲풀처럼 덤불처럼 자라는 게 이제 관목이라고 하는데 로뎀 이런 게 로뎀 나무래요. 광야에는 이 낮에는 너무 뜨거워서 살 수가 없고 또 밤에는 추워서 살 수가 없는 곳이 바로 광야입니다. 낮에는 이 햇빛 때문에 햇빛이 50도가 넘기 때문에 한 시간도 이 햇빛 속에 햇빛 아래에 있으면 살 수가 없답니다, 사람은. 그래서 광야에서는 죽고 싶지 않으면 어떻게 해서든지 그늘을 찾아야 된다는 거예요. 그런데 이 광야로 도망친 이 엘리야가 찾았던 그 그늘이 이 로뎀 나무의 그늘이었어요. 여러분들 생각해보세요. 이 로뎀 나무 그늘 밑에가 시원할까요? 그늘이 제대로 만들어지거나 하겠습니까? 저런 나무가. 그런데 이러한 작은 관목이라고 하더라도 이런 나무라고 하더라도 광야에서 이런 나무를 만나면 그나마 다행이라는 거죠. 그래서 그 엘리야는 저 로뎀 나무 이게 해가 움직일 때마다 그늘도 움직일 거 아니에요? 나무가 작으니까. 그 그늘을 그 따라서 이렇게 그늘 속에 쓰러져서 목숨을 연명했던 겁니다. 그러면서 이로뎀 나무 아래에서 너무 지친 엘리야가 하나님께 기도합니다. 주님 이제 넉넉하오니 이제 내 생명을 좀 그만 걷어가 주십시오. 그늘에서 더위를 피해서 그냥 쓰러지고 만 겁니다. 더 이상 광야의 더위를 견딜 수가 없었어요. 그리고 하나님께서는 그렇게 지쳐 쓰러져 자는 그 엘리야 선지자에게 천사를 보내서 돌보게 하시고 그에게 떡과 먹을 것을 가져다 주시며 일어나서 먹어라 하는지라 이렇게 성경에 기록되어 있습니다. 하나님께서 그 지친 당신의 종을 돌보게 하시고 회복시켜 주셨습니다. 그리고 이 광야의 밤은 또 낮과는 정반대라고 합니다. 저이 밤에는 추워서 견딜 수가 없대요. 그래서 광야에서는 이 더위 때문에 죽는 사람보다 추워서 죽는 사람이 더 많답니다. 그런 곳이 바로 광야입니다. 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와서 40년 동안 광야 생활을 할때그 광야에서 하나님께서 이들을 지키셨다고 이렇게 기록되어 있는데 그것이 뭐라고 했습니까? 우리가 너무나 잘 알죠. 낮에는 구름 기둥으로 밤에는 불기둥으로 하나님께서 그들을 인도하셨다. 이런 말씀이 출애국기 13장에 기록되어 있습니다. 여호와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하니라. 그런데 여러분 우리는 보통 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥이라고 하면 어떤 생각을 해요? 여러분들은 어떤 생각을 하세요? 구름기둥이 높이 솟아가지고 내비게이션처럼 어디로 가야 될지 모르니까 구름기둥을 보고 따라갔겠구나. 아 밤에는 깜깜하니까 불기둥을 보고 따라갔겠구나. 이렇게 우리가 생각하기 쉽지 않습니까? 저도 그렇게 생각을 했었어요. 그런데 이게 그 의미가 아닙니다. 여기에는 더 근본적이고 더 절실한 문제가 있었습니다. 바로 광야에서 견뎌내야 하는 추위와 더위였어요. 이스라엘 백성들의 무리 중에는 어린아이도 있었고 연약한 여인들도 있었고 그리고 연로한 노인들도 계셨어요. 광야는 이렇게 연약한 사람들이 견뎌낼 수 있는 그런 환경이 아닙니다. 만약 그늘이 한 조각도 없는 그런 광야였다면 많은 사람들은 광야에서 죽고 말았을 겁니다. 그런데 하나님께서 당신의 백성들을 약속의 땅으로 이끌어 가시면서 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 인도하셨다고 기록하고 있습니다. 이 말은 구름기둥이 뭘 만들어요? 시원한 그늘을 만들어주고 밤에는 불기둥으로 그 얼어죽지 않도록 온기로 지켜주신 겁니다. 여러분 우리가 유럽 삶의 건조한 이 기후 유럽의 여름을 나면서 아무리 더워도 그늘에 이렇게 들어가 있으면 살만하지 않습니까? 우리가 그 이해하기가 참 쉬운 것 같아요. 그늘에만 있어도 사람이 살만하다는 게 무슨 말인지 우리 금방 알잖아요. 한국같이 습한 곳에서는 그늘에 있으나 햇빛 안에 있으나 거의 비슷하니까 잘 모르지만 이런 광야같이 건조한 곳에서는요. 그늘에만 있어도 살만한 거예요. 하나님께서 구름기둥으로 낮에는 구름기둥을 만들어서 그늘을 만들어주셨다는 것은 바로 그러한 의미입니다. 그리고 밤에는 너무 추워요. 밤에는 너무 추운데 불기둥으로 인도하셨다는 것은 곧 이스라엘 백성들이 얼어죽지 않도록 온기를 제공해주셨다는 겁니다. 바로 하나님의 하나님이 우리의 피난처가 되어주시고 우리를 지켜주시는 분그 하나님을 경험하는 곳이 바로 광야였습니다 마지막으로 광야에는 그 광야를 적시는 이슬같은 은혜가 있습니다 우리가 말씀 하나 볼까요 출애국기 16장 13절로 15절의 말씀입니다 우리 한번 다같이 읽어볼까요 시작 저녁에는 메추라기가 와서 진을 덮이고 아침에는 이슬이 진 주위에 있더니 그 이슬이 마른 후에 광야 지면에 작고 둥글며 서리같이 가는 것이 있는지라 이스라엘 자손이 보고 그것이 무엇인지 알지 못하여 서로 이르되 이것이 무엇이냐 하니 모세가 그들에게 이르되 이는 여호와께서 너희에게 주어 먹게 하신 양식이라 성경 말씀을 보면 이스라엘 백성들이 광야를 지나는 동안 만나가 매일 내렸습니다. 만나를 매일 내려주셨다는 말은 매일 이슬이 내렸다는 이야기입니다. 그런데 여러분, 1년 12달 365일 이슬이 내리는 땅은 없습니다. 원래 없어요. 아무리 그 이슬이 많이 내리는 곳도 1년에 약 200일 정도 이슬이 내린다고 합니다 이스라엘 인근에 있는 내개북 광야도 1년에 약 200일 정도 이슬이 내리면 충분하다고 합니다 그런데 하나님께서는 당신의 백성들이 지나가는 그 광야에 매일 이슬을 내려주셨고 그리고 그 이슬이 마른 자리에 만나를 주셨습니다 척박한 광야에서도 생명이 있는 것들이 있습니다 광야의 동식물들은 이슬이 없으면 마실 것이 없기 때문에 살 수가 없답니다. 배고픈 허기를 채워줄 만나도 중요하지만 갈증을 면하게 해줄 이 이슬은 곧 생명을 뜻합니다. 이렇게 광야는 소나기와 같은 그러한 축복의 은혜를 부어주시는 장소는 아니었습니다. 광야를 지날 때는 소낙비 같은 그러한 축복을 내려 주시지는 않지만 이슬과 같은 은혜로 살아가게 하셨습니다. 이스라엘 백성들은 바로 광야에서 이것을 배워야 했던 것입니다. 이스라엘 백성들이 애굽에서 떠나가지 떠나올 때 많은 금은보화를 가지고 나왔지만 광야에서는 그 모든 것들이 아무것도 소용이 없었습니다. 광야에서 절실하게 필요했던 것은 살기 위해 물과 양식이었습니다. 그리고 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 그것을 제공해 주셨습니다. 성경은 하나님이 이스라엘에게 비와 같은 존재가 아니라 이슬 같은 존재가 되어주신다고 기록하고 있습니다. 호세아서 14장 5절 7절의 말씀입니다. 제가 봉독합니다 내가 이스라엘에게 이슬과 같으리 그가 백합과 백합화같이 피겠고 레바논 백향목같이 뿌리가 밝힐 것이라 그의 가지는 퍼지며 그의 아름다움은 감남나무와 같고 그의 향기는 레바논 백향목 같으리니 그 그늘 아래에 거주하는 자가 돌아올지라 그들은 곡식같이 풍성할 것이며 포도나무같이 꽃이 필 것이며 그 향기는 레바논의 포도주같이 되리라. 아멘. 인생을 살다 보면 에스겔서 34장의 말씀처럼 하나님께서 선나기와 같은 은혜를 내려주실 때가 있는가 하면 이슬과 같은 은혜를 내려주실 때도 있습니다. 우리가 보통은 어? 아주 시원하게 내리는 장마비 같은 그러한 특별한 은혜, 특별한 축복을 구하고 원하면서 삽니다. 물론 때때로는 충분한 그러한 비가 내려줘야 식물들이 무럭무럭 자라기도 합니다. 그래서 우리가 뭔가 그러한 특별한 은혜를 구하면서 살지만, 정말 감으로도 식물들이 죽지 않고 살아있고 또 감을 때그 과일의 맛이 깊어지는 것은 바로 이슬 때문이라고 합니다. 그리고 이 이슬은 환한 대낮에 내리는 것이 아니, 이슬은 밤에만 내립니다. 인생의 어두운 밤을 지날 때 하나님께서는 우리에게 이슬같은 은혜를 내려주시니 비는 하늘에서 요란하게 내립니다. 그러나 이슬은 소리없이 내립니다. 아무도 모릅니다. 언제 이슬이 내리는지. 그렇게 내려오는 것이 이슬입니다. 하나님의 은혜도 이슬같아서 내가 모르는 사이에 우리의 삶 가운데 임하시는 그런 은혜인 줄로 믿습니다. 하나님은 은밀한 중에 우리에게 은혜를 베풀어 주시니 만약에 비가 매일 내린다고 하면 그것도 우리는 살 수가 없을 겁니다. 견디기 어려운 일, 홍수가 나고 막 땅이 질고 해서 사람이 살 수가 없을 겁니다. 그래서 비는 내리지 매일 내리지 않습니다. 그렇지만 이슬은 매일같이 내립니다. 하나님의 은혜도 이와 같습니다. 항상 변함없는 그 하나님의 은혜가 우리의 삶 위에 언제나 임하시는 겁니다. 그렇지만 새벽에 이슬이 내릴 때는 우리가 알지 못하지만, 아침에 보면 그 이슬이 흠뻑 내려 있는 것을 우리가 확인할 수 있습니다. 광야의 삶이 그렇습니다. 광야의 삶은 어려움도 있지만, 광야를 지나지 않고는 가나안 땅에 다다를 수가 없습니다. 광야가 없었다면, 모세는 이스라엘 백성들을 40년 동안이나 이끌지 못했을 겁니다. 부활하신 예수님을 만난 그 사울이 아라비아 광야에서 3년 동안의 시간을 지내지 않았다면 아마도 바울은 이방인들에게 복음을 전하는 위대한 전도자가 되지 못했을 겁니다. 예수님께서 광야에서 40일 동안 시험당하지 않으셨다면 예수님의 공생의 삶은 달라질 수도 있었을 겁니다. 사랑하는 교우 여러분 우리는 광야를 지나는 것과 같은 삶을 살아갑니다. 그 광야를 지나야 하나님께서 우리에게 약속하신 그 약속의 땅에 다다르게 됩니다. 여러분 광야를 지나는 것 같이 힘겨우실 때 하나님의 말씀에 귀를 기울이시고 또 그늘을 만들어서 피난처가 되시는 하나님을 만나시고 또 이슬같이 내리시는 그 하나님의 은혜를 구하시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 오늘 신명기 8장 4절의 말씀으로 오늘의 말씀을 마칩니다. 이 40년 동안 내 의복이 헤어지지 아니하였고 내 발이 부르트지 아니하였느니라 하나님께서 그 광야의 땅에 있는 자기의 백성들을 지키시고 돌보신 그 은혜를 여러분들 잊지 마시고 여러분들 삶에 만나는 그 광야의 시간을 하나님의 은혜를 구하며 넉넉히 헤쳐나가시는 주님의 복된 자녀들이 되시길 바랍니다. 이 시간 우리에게 주신 말씀을 생각하며 조용히 새김의 기도를 드리겠습니다.